0: Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio Gelbes
1: Haus. Mein Name ist Kai Engelmann. Und mein Name ist Hans-Jörg Albrecht. Ich bin der Leiter der Städtischen Museen Esslingen. Heute wollen wir über das Event der Esslinger Kunst- und Kulturszene sprechen. Das Kulturfestival Stadt im Fluss. Verantwortlich für die Konzeption und Realisierung ist das Kulturamt der Stadt Esslingen. Mit der Leiterin des Kulturamts Alexa Heider und Dominik Keiner dürfen wir heute zwei Vertreterinnen des vierköpfigen KuratorInnen-Teams der aktuellen Ausgabe des Festivals Stadt am Fluss begrüßen. An dieser Stelle herzlich willkommen im Gelben Haus und schön, dass Sie sich bei allem Vorbereitungsstress noch die Zeit für unseren Podcast nehmen.
2: Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, überall in der Stadt kann man in diesen Tagen Fahnen, Banner und Plakate mit der Aufschrift Atlantis sehen. Atlantis, das untergegangene mythische Inselreich im antiken Griechenland. Was hat es mit Esslingen, der Stadt am Fluss, zu tun und wie kam die Idee dazu?
3: Das hat sehr viel mit Esslingen zu tun, eine Stadt am Fluss, Stadt im Fluss. Der Fluss spielt eine wichtige Rolle hier in Esslingen. Und als mein Vor-Vor-Vorgänger vor das Festival auf den Weg gebracht hat, war das natürlich schon genauso wie heute, dass die Esslinger Kulturszene sich bei dem Festival präsentieren sollte. Und dass man alle Kräfte gebündelt hat und der Fluss natürlich eine Rolle spielte. Und als wir 2019 angefangen haben zu überlegen, was könnte 2021 das richtige Programm sein und das richtige Thema und wie kriegen wir alles, was an Kultur an diesem Wochenende stattfinden soll, unter ein gemeinsames Dach und wie verleihen wir dem Ganzen entsprechend viel Präsenz, war es sehr naheliegend, uns mit den Themen zu beschäftigen, die uns seither immer mehr beschäftigt haben. Das Thema Wasser ist ja aktuell super präsent seit der Flutkatastrophe in Westdeutschland. Und ähm, andere Themen, die damit verknüpft sind, wie wollen wir eigentlich leben, wie gehen wir nachhaltig mit unserer Umwelt um und ähm, wie gehen wir in die Zukunft. Das Thema Digitalisierung spielt ja auch im vergangenen Jahr eine immer größere Rolle. All dies haben wir versucht zu bündeln und dann unter einem griffigen Namen zu fassen. Und äh, das Wort Atlantis das war für uns dann irgendwie wie so ein, so ein Zauberdachwort, wo wir gesagt haben, da ist so viel Geschichte drin, da ist so viel Poesie auch drin und da kriegen wir alle Themen, die uns ein Anliegen sind für das Festival unter und gleichzeitig kriegen wir unser Publikum neugierig gemacht und ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen. Das Kulturamt ist nicht ganz alleine verantwortlich für Stadt im Fluss in diesem Jahr, sondern wir haben uns das Komma Jugend und Kultur mit ins Haus und mit ins Boot geholt, wie man so schön sagt und kuratieren zu viert in einem Kuratorinnen-Gremium zwei Vertreterinnen aus dem Komma und zwei Vertreterinnen aus dem Kulturamt sind zusammen das Gremium und Dominik Keiner und ich sind die beiden aus dem Kulturamt.
0: Das Stadtmuseum im Gelben Haus beteiligt sich ja auch am Kulturfestival mit der Ausstellung Desastergeschichten, Katastrophen in Essling. Was können die Besucher denn in diesem Jahr noch erwarten? Und wer macht sonst noch alles mit?
2: Oh je, das ist jetzt eine Frage, auf die wir wahrscheinlich nie antworten können, ohne irgendjemand ganz, ganz wichtigen zu vergessen. Deswegen versuche ich es gar nicht erst, eine abschließende Antwort zu finden. Ähm, wir freuen uns, dass wir ein ganz äh, breites, ähm, unterschiedliches äh, Team gefunden haben, die ganz unterschiedliche Kulturformate beisteuern. Also wir haben zum Beispiel die Tanzkompanie, das ist ähm, Esslingens einzige Tanzkompanie, die eine Premiere beisteuern wird, also die extra ein Stück für Atlantis geschrieben haben. Wir haben Konzerte, wir haben Theateraufführungen, wir haben Hip-Hop-Konzerte in der WLB, wir haben den Stadtstrand Atlantis, also wir werden den Marktplatz quasi dem, dem Stadtjugendring und also damit der Jugend Esslingens übergeben, die aus dem Marktplatz im Endeffekt eine Chillzone machen und einfach dort ähm, sitzen und Musik hören und ähm, quasi das Beste aus dem Stadtstrand machen, was man machen kann. Wir haben natürlich ganz hochkarätige Künstler und Künstlerinnen aus der bildenden Kunst dabei. Ähm, wir hatten auch, äh, wir haben eine eigene App produziert, wo wir dann eben auch ganz viele der bildenden Künstlerinnen unterbringen konnten, weil das ähm, erfahrungsgemäß ein bisschen schwierig ist an einem Wochenendfestival. Also es ist wirklich... Ähm, von, von A bis Z jeder dabei.
1: Ja, Esslingen, Atlantis. Warum Atlantis? Was ist die konzeptionelle Idee dahinter, Atlantis zum Motto zu nehmen?
2: Was uns sehr, sehr gefallen hat an dem Mythos von Atlantis, ist die Tatsache, dass es ja eigentlich in der Geschichte von Platon die absolute Dystopie ist. Also die Menschheit geht unter aufgrund ihrer eigenen Hybris. Und gleichzeitig über die Jahrhunderte haben eigentlich Künstler und Künstlerinnen diese Plattform immer benutzt, um eine Utopie daraus zu machen. Also diese, diese Idee der, des perfekten Ortes, dieses Ortes, den man noch finden muss, vielleicht der auch perfekter Ort ist, weil er noch nicht gefunden wurde, das kam ja immer und immer wieder auf und da wird immer wieder Atlantis genannt. Und unter uns hat diese Tatsache so gut gefallen, dass Künstler und Künstlerinnen sich eigentlich weigern, die Dystopie anzuerkennen. Also dass es immer wieder umgedeutet wird und immer wieder weitergeht.
3: Und gleichzeitig fanden wir im künstlerischen Kontext spannend, auch dann fürs Publikum, verschiedene Utopien und Dystopien, die KünstlerInnen präsentieren, zu erleben und sich damit auseinanderzusetzen. Also quasi Zukunftsvisionen aufzuzeigen, positiv wie negativ.
2: Genau, und wir sagen ja auch nicht, das ist Atlantis oder das ist Esslingen und das ist die Utopie und das ist die Dystopie, auf die wir zusteuern. Wir sagen eigentlich, hey, so kann es aussehen. Das ist die, das ist die Vision von der Künstlerin, das ist die Idee von dem Künstler. Aber wir sagen ja zu keinem Zeitpunkt, so wird es sein. Wir sagen eigentlich nur, Leute, entscheidet euch.
1: Ich will noch mal einen Blick zurückwagen, Frau Heider, Sie haben es ja schon angesprochen. Das Festival gibt es ja schon länger, seit 2005 und wird jetzt zum siebten Mal veranstaltet. Für alle Zuhörer, die bisher noch nie bei Stadt im Fluss waren: Was ist die Grundidee dabei? Was hat es mit dem Festival auf sich und wen will man erreichen?
3: Die Grundidee des Festivals ist in meinem Verständnis die, dass man zum einen die Esslinger Szene miteinander vernetzt und präsent macht in der Stadt mit ganz vielen verschiedenen Aktionen, Attraktionen und äh, Kultur zum Erleben bringt und gleichzeitig aber auch Impulse von außen in die Stadt holt, die thematisch angebunden sind, sodass es unter den KünstlerInnen und auch den BesucherInnen zu Austausch kommt über die Thematiken, die auf der Straße liegen dann sozusagen, weil wir ja tagsüber auf der Straße in der Stadt für ein ganz breites Publikum und man lernt ja als Kulturmanager in irgendwann, ja alle erreicht man sowieso nicht, aber in diesem Fall ist es so, wir versuchen wirklich alle zu erreichen und für möglichst viele Personen etwas zu bieten, einerseits niederschwellig zu sein, aber andererseits auch trotzdem mit einem hohen Niveau zu arbeiten, das ist eine sehr schwierige Aufgabe und ich bin sehr gespannt, wie es dieses Jahr gelingt.
1: Wir sind alle gespannt. Ähm, erzählen Sie uns doch noch ein bisschen äh, über die Konzeptions- und Vorbereitungsphase. Seit wann sind Sie dabei, jetzt die diesjährige Ausgabe vorzubereiten?
3: Wir haben im November 2019 begonnen, inhaltlich zu arbeiten, im Kulturamt erstmal in einem kleinen Kreis zu diskutieren, welche Themen liegen an und welche Themen wollen wir bearbeiten und in welche Richtung und mit welcher Ausrichtung wollen wir das Festival 2021 durchführen. Und dann nach und nach haben wir es ausgeweitet eben auf die KollegInnen im Komma, und haben dann, als wir so also wussten, welchen Weg wir gehen wollen, die verschiedenen Kultureinrichtungen und Kulturtreibenden hier in der Stadt über das Konzept informiert, natürlich auch die Politik mitgenommen. Der Kulturausschuss wurde im Sommer 2020 informiert und hat dem Konzept so ausdrücklich zugestimmt, dass wir es so durchführen können und dürfen. Und im Grunde seit einem guten Jahr, so seit Sommer 2020, geht es wirklich in die Detailplanung, was soll konkret stattfinden, und wer wird wann wo auftreten und dann wurde das nach und nach immer konkreter mit dem Programm, bis wir jetzt mittendrin sind und eine Liste von, ich glaube, irgendwas zwischen 80 und 100 verschiedenen Aktionen an dem Wochenende stattfinden. Und das ist eine riesige Koordinierungsarbeit, dass das nachher alles Hand in Hand geht. Weil Sie können sich vorstellen, wenn an einem Punkt sich eine Kleinigkeit ändert, sind meistens mindestens 23 andere damit verbunden, die sich dann auch ändern.
1: Und das noch nicht mal unter Corona-Bedingungen, sondern ganz normalen Festival-Bedingungen.
3: Ja, mit den Corona-Bedingungen leben wir jetzt schon lang genug und in der Kultur sind wir ja flexibel. Wir können ja auf Änderungen spontan eingehen und deswegen werden wir das auch dieses Jahr mit dem Festival hinkriegen, wie immer. Wir haben jetzt zwei Jahre Übung im Improvisieren, das kriegen wir hin.
1: Ja, das Improvisieren und flexibel mit Situationen umgehen, dachte ich mir auch bei dem Atlantis-Thema. Wir erfahren ja bei Platon, dass Atlantis infolge einer Naturkatastrophe innerhalb eines einzigen Tages und einer unglückseligen Nacht untergegangen ist. Und es drängen sich einem natürlich Bilder auf in diesem Sommer. Aktuelle Bilder von der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das hat sie wahrscheinlich auch eiskalt erwischt, dass das Festival-Motto so so aktuell eingeholt wird von äh, tatsächlichen äh, Ereignissen. Wie geht man damit um?
3: Es hat uns einerseits eiskalt erwischt, aber andererseits darin bestärkt, dass wir an den richtigen Themen dran sind. Weil das war unser Anliegen, dass Kultur gerade auch bei so einem Festival eine Relevanz findet in der Stadt. Und wir haben beschlossen, offen zu kommunizieren, genau das zu bestärken, zu sagen, ja, das ist für alle, die das erlebt haben, eine Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Und wir sind solchen Katastrophen aber immer wieder ausgesetzt. Und wir müssen lernen, damit umzugehen, Wege zu finden, wie es dann trotzdem weitergeht. Und letztendlich ist das Festival auch dazu ausgelegt, Wege zu finden, Ideen zu entwickeln, Dinge von der anderen Seite, aus anderen Perspektiven anzuschauen, um vielleicht auch ein bisschen Handreichung zu sein, wie können wir in unserem Leben weitergehen. Und wir haben gesagt, wir gehen es offensiv an und wir informieren darüber, dass zum Beispiel manche Installationen, manche Videos vor dieser Katastrophe passiert sind und jetzt aktueller sind denn je. Und es gibt Videos zum Beispiel im digitalen Stadtrundgang, wenn man nicht weiß, dass sie vor der Katastrophe gefilmt wurden und äh, realisiert wurden, dann fühlt es sich vielleicht komisch an, die zu sehen. Aber wenn man den Kontext kennt, glaube ich, sieht man, wie Kunst mit unserer Welt und unserem Leben umgehen kann und wie Kunst uns auch helfen kann, Situationen einzuschätzen und dann auch kreativ weiterzugehen. Weil ich glaube, ohne Kreativität kommen wir nicht weiter, selbst in der größten Katastrophe. Und im Endeffekt muss man ja auch sagen, dass
2: wir von Anfang an, seit Ende Ende, 2019 auf fast schon unheimliche Art und Weise am Puls der Zeit waren, weil eine der ersten Fragen, die wir uns gestellt haben in der Konzeption und die ja auch immer wieder auftaucht, ist die Frage, kann eine Krise eine Chance sein? Darum die Frage, die metaphorisch gemeinte Frage, was kommt nach der Flut? Und äh, dieses Spiel mit der Utopie und der Dystopie, die uns ja eben auch an, dem, an der Idee von Atlantis so interessiert hat, ist ja dann auch ein paar Monate später auf einmal mit der Corona-Krise über uns hereingebrochen. Also da stand dann die, die Kultur und die Kunst auf einmal wirklich knietief in der Krise und niemand wusste, wie lange geht das. Und wir natürlich auch. Und also im Endeffekt eigentlich von fast von Anfang an war unser Thema direkt am Puls der Zeit.
1: Wir beteiligen uns ja hier mit dem Stadtmuseum auch äh, mit einer Ausstellungs Intervention, die wir unter dem Titel Desastergeschichten laufen lassen, Katastrophen in Esslingen, Ausstellungsintervention. Dazu kann uns sicher Kai Engelmann als Kurator dieses Projekts auch noch äh, einiges sagen.
0: Ja, also wir wollen ein paar Katastrophen in der Esslinger Stadtgeschichte präsentieren. Wie der Herr Albrecht gerade schon gesagt hat, ist eine Ausstellungsintervention. Das heißt, wir gehen in die Dauerausstellung und wollen da ein paar Objekte in einen neuen Kontext setzen. Und da haben wir unter anderem Katastrophen wie die Pest, auch wieder das Hochwasser. Im Mittelalter gab es natürlich auch schon Hochwasser, die verheerend für die Stadt waren. Wir haben auch eher unbekannte Krisen wie die Reblauskrise in den 1860er Jahren. All das ist immer was ähm, eine Bedrohung gewesen für die Stadt, für die Stadtgesellschaft. Und da ist man meistens gestärkt draußen vorgegangen. Und das ist unser Beitrag, grob umrissen.
2: Herr Engelmann, Sie haben gesagt, dass Sie verschiedene Katastrophen aus der Esslinger Geschichte präsentieren. Wie sind Sie denn vorgegangen in der Auswahl? Also ab wann ist etwas denn eine Katastrophe eigentlich?
0: Ja, ich bin einfach die Esslinger Stadtgeschichte durchgegangen und habe geschaut, ob ich ein Ereignis finde, wo es die Menschen wirklich Schwer getroffen hat. Also zum Beispiel der Stadtbrand, der große Stadtbrand, in dem ja einfach 200 Häuser dann vernichtet wurden und somit eigentlich die Existenz von vielen Leuten einfach weggebrochen ist. Und da gibt es doch einige Ereignisse und das ist der nächste Punkt eigentlich von dieser Auswahl war immer, was kam danach? Also gab es wirklich Folgen oder sind die Menschen oder haben die Menschen einfach weitergelebt und gehofft irgendwie, dass es wieder besser wird? Gab es teilweise auch, aber das war schon das, worauf ich besonders geachtet habe, dass es eben immer irgendeine Auswirkung hatte, auch. sei es positiv als auch negativ. Also.
2: Und da gibt es dann Schriftstücke, die Sie recherchiert haben? Oder wie darf ich mir das denn vorstellen, so eine, so eine Museumsrecherchearbeit? Sie müssen ja auch für alles ein Objekt finden, anhand dessen man das dann präsentieren kann.
0: Ja, das war die Schwierigkeit dahinter tatsächlich, dass es einfach für viele Objekte, ja, also für viele Themen keine Objekte gibt, so rum. Wir haben deswegen auch viele Leihgaben, zum Beispiel vom Stadtarchiv Esslingen hier bekommen oder auch vom Heimatmuseum Reutlingen aus Ludwigsburg haben wir Sachen bekommen, Objekte bekommen, ja mit denen wir dann doch diese Katastrophen
1: aufzeigen können oder darstellen können auch. Da kann man vielleicht ergänzend ähm, dazu sagen, dass wir ja mit äh, Bedacht, äh, das als eine Ausstellungsintervention ähm, angelegt haben. Also eine Ausstellung in der Dauerausstellung, die auch Stücke in, in der Dauerausstellung neu kontextualisiert in den Kontext des Katastrophalen und der Katastrophenbewältigung stellt. Wie
3: muss man sich das denn dann als Betrachter vorstellen? Das heißt, ich gehe durch die Dauerausstellung und es gibt mehr Objekte als sonst und es wird, wird die Dauerausstellung ergänzt. Oder können Sie mal an dem Beispiel, Herr Engelmann, vielleicht erklären, wie funktioniert das praktisch im Museum?
0: Also, Sie laufen durch die Dauerausstellung. Mehr Objekte wird es in der Regel nicht geben, außer eben es ist es eine Leihgabe. Und wir haben bei jedem Objekt, das eben zu der Ausstellungsintervention gehört, kleine rosa Ecken angebracht. Und somit äh, kann man dann erkennen, okay, das ist Teil der Ausstellungsintervention. Also es wird sich farblich auf jeden Fall abheben dann auch.
2: Und äh, Sie haben auch eine App entwickelt oder Sie haben eine App ähm, genutzt, die hilft?
0: Genau, also es gibt die bestehende App Museum Stars, die haben wir schon ähm, für alle unsere Häuser. Da kann man einfach die Museen spielerisch durch Challenges entdecken. Und das Besondere jetzt bei den Desastergeschichten ist eigentlich, dass wir Hörspiele mit eingebaut haben, auch mit Hintergrundgeräuschen, mit dem Sounddesign. Und so soll man sozusagen in die Zeit versetzt werden und auch in die, ja, eigentlich in die Lage der, der einfachen Leute, sage ich mal. Also das heißt, jede Situation ist eben die, oder ja, wird die, die Lage von einfachen Leuten und nicht von dem politisch entscheidenden ähm, oder den äh, wie sagt man Machthabenden. Den machthabenden Danke äh, sein. genau
2: Ja, sehr cool. Ich mag auch sehr, dass wir bei diesem Festival auch wirklich als Stadtverwaltung den Sprung geschafft haben, viel mehr Digitales zu veranstalten. Also wir haben ja von Anfang an auch diesen Wunsch nach Nachhaltigkeit in der Kulturarbeit selber formuliert. Und dann aber auch nicht nur an die Künstler und Künstlerinnen und Teilnehmenden, sondern eben auch an uns selber gestellt. Und das, das finde ich eigentlich schön, dass das so gut aufgegangen ist. Auch in der Öffentlichkeitsarbeit, dass wir weniger, weniger Print drucken und viel mehr auf die, auf die digitalen Medien gehen. Wir haben ein Social-Media-Konzept, das wir vorher noch nicht hatten.
3: Ich finde, das funktioniert super. Ich finde es auch toll, dass man im Museum mit einer App unterwegs sein kann und in der Stadt mit einer anderen App unterwegs sein kann, weil ein Beitrag zum Festival ist eine Eigenproduktion des Kulturamtes, ein digitaler Stadtrundgang, mit dem man sich durch die Altstadt bewegen kann, angefangen bei der Burg und auf vier verschiedenen Routen, verschiedene Kunst digital erlebt, die auch größtenteils, schon digital produziert wurde. Einige Arbeiten sind auch dabei, die analog existieren und dann digitalisiert wurden. Aber der ganz große Anteil sind äh, Beiträge von bildenden Künstlerinnen und Künstlern, hauptsächlich ähm, aber auch Tonkünstlern, Sprachkünstlern etc. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber Dominik Keiner hat sicher eine ganz lange Liste <lacht> mit allen Angeboten, weil sie das nämlich im Detail in den vergangenen Wochen umgesetzt hat, dass es am Ende fertig wird. Und äh, ich finde es toll, dass wir da extrem digital in der Stadt unterwegs sind und dass sich da digital und analog so schön miteinander verbinden. Also dass ich als Besucher in der Stadt wirklich unterwegs bin, durch die Stadt gehe, aber mit meinem digitalen Taschentelefon, das ich so immer dabei habe, in der Hand digitale Inhalte erleben kann und gleichzeitig mit anderen Menschen gemeinsam das erleben kann. Also nicht alleine zu Hause auf dem Sofa sitze, sondern letztendlich digital und analog in perfekter Zusammenstellung gemeinsam erleben kann und auch im Austausch mit den anderen sein kann, die in der Stadt unterwegs sind. Und ich hoffe sehr, dass das beim Festival dann auch sehr viel passiert, dass nicht nur das, was tagsüber an Live-Kunst und Kultur stattfindet, sondern auch der digitale Beitrag sich gut verknüpft mit allem. Und das Schöne ist ja,
2: dass das digitale uns ja auch von gewissen Beschränkungen im Analogen befreit. Also bei Ihnen ist es ja auch so, dass die Ausstellung eben auch nicht nur an dem Wochenende gezeigt wird. Und unsere App läuft ja läuft ja auch wahrscheinlich ein Jahr. Also wir wollen ja eben auch wieder hier nachhaltiger arbeiten und sagen, dass Kulturarbeit und Kunst auch ähm, nachhaltig funktionieren muss und nicht alles nur an einem Wochenende passiert und dann ist der vierte, zehnte und es ist vorbei, sondern wir wollen eben auch länger und nachhaltiger präsent sein und Kunst und Kultur präsentieren.
1: Das ist vielleicht fast schon ein Schlusswort, was ähm, von der Katastrophe hin zur Chance geführt hat, äh, dass wir in der Corona-Krise gelernt haben, äh, das Digitale, die Möglichkeiten des Digitalen anzunehmen, äh, stärker damit zu experimentieren. Und ähm, es als Chance und als Werkzeug zu verstehen, ähm, unsere Inhalte und unsere Austauschmöglichkeiten äh, äh, mit unserem Publikum, mit unseren Zielgruppen zu teilen. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht.
3: Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn wir uns an dem Wochenende 1. bis 3. Oktober in Esslingen treffen. Egal ob digital, analog unterwegs oder wie auch immer. Hauptsache, wir setzen uns mit diesen Themen auseinander. und Spinnen neue Ideen für die Zukunft. Ich habe eine Frage an Sie beide.
2: Was ist Ihre Esslinger Lieblingskatastrophe?
1: Das ist natürlich eine ketzerische Frage. <lacht> ähm ja, meine Lieblingskatastrophe ist äh, der Stadtbrand von 1701. Ich habe mich im Laufe äh, der Zeit mit einer ganzen Reihe von äh, Katastrophen schon beschäftigt und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich eine Stadtgesellschaft äh, von einem solchen Ereignis erholt und Stadtbrände sind insofern auch spannend, weil man die Spuren immer auch bis heute sehen kann. Zum Beispiel auch bei uns im Museum mit einem Rahmen an der ehemaligen Außenmauer des Wohnturms, Rauchspuren, Rußspuren von 1701.
0: Ja, und ähm, meine Lieblingskatastrophe, wenn man das überhaupt so sagen kann, die Katastrophe, die ich am interessantesten finde, ist tatsächlich die Spanische Krippe, das ähm, in Esslingen dazu noch keinerlei Forschung gab. Ähm, man weiß auch nichts über die Spanische Grippe. Ich habe da sehr viel drüber gelesen, auch ähm, in alten Zeitungsartikeln eigentlich vor allem. Das sind eigentlich die einzigen Hinweise, die wir haben. Ähm, und die Hinweise, die ich gefunden habe, ja, haben eine ziemlich starke Parallele eigentlich zu, zu Corona. Ähm, also es gab in Esslingen zum Beispiel auch Schulschließungen hier teilweise. Ähm, ja, Es gab viele Todesfälle. Und was dann aber wiederum keine Parallele eigentlich zu Corona ist, ist, dass es einfach medial überhaupt gar nicht präsent war. Also die spanische Grippe ist in, tatsächlich in der Esslinger Zeitung unter der Rubrik Verschiedenes taucht sie auf, was bei Corona jetzt nicht so <lacht> der Fall war.
3: Noch mal kurz zur Ergänzung, wann war das denn die spanische Grippe? Die spanische
0: Grippe? Grippe
1: war 1918. Ja, jetzt aber die Gegenfrage
2: <lacht>
3: ja.
1: Frau Heider, Ihre Lieblingskatastrophe?
3: Meine Lieblingskatastrophe aus unserem Projekt?
2: Wir haben keine, meine Ach, Lieblings Ach, wir haben keine Katastrophe in diesem Projekt.
3: <lacht> ja, ich habe es auch wirklich noch nie als Katastrophe gesehen. Also es gibt eine Aktion, die ich wirklich total lustig und spannend finde es wird über das Wochenende ein überlebensgroßer, riesiger Fisch durch die Stadt getragen oder gefahren, nein, ich glaube, getragen. Geschoben. Geschoben, ja. Und äh, ich finde, das wirft irgendwie spannende Fragen, auf auf die es wahrscheinlich keine Antworten gibt und wird zu vielen Diskussionen führen. Ich finde Kunst immer dann total interessant, wenn es ganz kontroverse Meinungen darüber gibt, weil wenn was nur schön ist und die einen sagen, ja, ich finde es hübsch und andere vielleicht sagen, auch nee, mir gefällt es nicht, das, das ist mir zu wenig, aber wenn man so richtig über über den Sinn der Aktion nachdenkt, was soll das denn jetzt und warum passiert das denn jetzt, dann finde ich, dann wird es spannend.
2: Meine Lieblingskatastrophe am Festival-Wochenende wird, ähm, wird ein Format sein, das ich gar nicht so richtig charakterisieren kann. Wir haben drei Künstler aus Stuttgart, ähm, der Stefan, der Götz und der Marc, und die werden im koki die Leinwand nutzen, um eine Mischung aus Zeichenperformance, Musik und Literaturlesung anzubieten. Und sie werden, ähm, sie werden Horrorliteratur, bekannte Horrorliteratur von zum Beispiel ähm, Lovecraft nehmen oder Hodgins und lesen, in Szene setzen. Stefan Dinter wird gleichzeitig zeichnen, der ist Comiczeichner von Haus aus. Das Ganze wird an die Leinwand projiziert und aus der Mischung aus dem visuellen und dem auditiven Unterstrichen auch noch von der Musik wird da so eine ganz fantastische Atmosphäre aufkommen. Das wird richtig gut.
1: Klingt spannend. montagsmaler ghost Disaster. <lacht> ja, das Kulturfestival Stadt im Fluss findet vom 1. bis 3. Oktober in Esslingen statt. Weitere Informationen und das volle Programm finden Sie im Internet unter www.stadtimfluss.de.
0: Der Beitrag der Städtischen Museen mit dem Titel Desastergeschichten kann im Stadtmuseum im Gelben Haus am Hafenmarkt besucht werden. Die Ausstellungsintervention wird noch bis zum 9. Januar 2022 zu sehen sein. Wir verlinken auch alles nochmal in den Show Notes, dann können Sie einfach da nochmal nachschauen, was Sie besonders interessiert. An dieser Stelle sind wir dann auch schon am Ende angelangt. Vielen Dank an unsere Gäste Alexa Haider und Dominik Keiner vom Kulturamt und auch Ihnen. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.